0: ¿Qué de del canal de YouTube y de Spotify? Bienvenidos a otra emisión de, del podcast La Radio La Radio Versa. <ríe> El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Uh, considero que es una de las personas más completas que conozco, ya que pues, es músico, es escritor y un artista en general. Y aparte es maestro, o sea, él sí tiene empleo, ¿no? Como Erzat que juega a hacer transmisiones. Gera, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
1: Todo muy bien, R. Muchas gracias por haberme invitado a acá a charlar un rato. Estoy muy honrado. Sabes que también conozco un poco del trabajo que has desarrollado cercano al arte a lo largo de tu, de tu breve y joven vida y me da mucho gusto estar aquí platicando. Un saludo a tu audiencia y, pues, a ver qué sale.
0: Sí, sí, eh, es, es muy curioso, dado que mi audiencia eh, no parecería, pero son, una son gente muy culta, ¿sabes? O sea, de repente tenemos debates en los streams sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre diversos temas, y también les interesa demasiado el mundo del arte. Entonces, Órale, ¿no? Pues, muy bien. Me, me alegra
1: saber que, que vamos a suscitar, suscitar, perdón, un poco de de diálogo Y claro, pues estaremos abiertos a los comentarios y aportaciones que nos brinden ya eh, cuando hayamos compartido esta charla. Pero no, yo encantado. Gracias por esa presentación tan noble y pues tú, tú vas guiando aquí, compañero.
0: Claro, claro. Eh, para empezar, ¿qué fue lo que a ti hizo que te decidieras eh, por estudiar filosofía y letras? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este mundo conocido como la escritura o
1: literatura? ¿Y desde qué edad empezó esa inquietud? Órale, pues es una pregunta bastante interesante. Fíjate que lo, lo reflexiono con frecuencia porque eh, creo que conforme pasa el tiempo estoy más convencido de, de que era una predestinación que, que se fue forjando a lo largo de de mucho tiempo porque, pues desde niño yo fui lector y, y es una situación que se, que se va, eh, digamos, eh, llevando de una manera muy orgánica el hecho de tener un interés, así como te pudiera gustar un deporte o, o desarrollarte, no sé, como te gusta a ti, por ejemplo, eh, esta situación de, de compartir información de manera audiovisual. No sé, yo desde niño encontré en los libros una una calma muy especial y como un sosiego en torno de la realidad, porque creo que todas las personas de pronto nos topamos con estas inconformidades o incongruencias de nuestro entorno, ¿no? Eh, nos parece a veces torpe, nos parece ridículo, nos parece también maravilloso, pero, pero nos genera preguntas muy fuertes y yo desde niño era como muy curioso, eh, quería saber el porqué de todas las cosas, ¿no?, eh, desde el universo y sus manifestaciones eh, como, no sé, las plantas, los animales, el ser humano, todo me parecía muy complejo, pero también encontraba esas situaciones que, que me generaban conflicto, como el hecho de cuando veía a los adultos comportarse de una manera que, que a mí no me parecía como, como la que me estaban tratando de inculcar ya al mismo tiempo, hacían otras cosas, entonces creo que desde niño... Eh, fui criticando la realidad mucho, cuando ya entro a mis etapas, digamos, de formación eh, pues, cognitiva, que es la escuela, ¿no? primaria, secundaria, etcétera, más, más en la secundaria fue cuando comienza el, el, la curiosidad fuerte, porque tuve una maestra fascinante, la maestra Rita Carrera, que nos acercó la poesía, y es muy loco porque... Pues tú sabes que la secundaria es una, edad, es una edad en la que te haces una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Y, y tus emociones están muy a flor de piel y estás viviendo eh, las primeras grandes amistades y los primeros amores. Y, y, y un montón de cosas que, que son muy nuevas, entonces, eh, ella... Al acercarnos a la poesía, eh, leíamos a Amado Nervo, a Pablo Neruda, a Benedetti, pues los, los clásicos, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta que, que encontraba algo más grande. Como te digo, yo ya leía, ¿no? Ya era algo habitual en mi vida porque pues, pasé gran parte de mi infancia en una biblioteca. Eh, pero, pero cuando conozco la literatura de esa manera tan firme, tan tan plausible, tan, y lo tan compleja también, porque... Claro, analizábamos otros autores y otras autoras de, de mayor complejidad, me di cuenta que yo quería también intentar eso, ¿no? Yo quería intentar, eh, que, no sé, generar mis propias frases, mis propias palabras para, para ver de qué manera podía yo también hacerle nuevas preguntas a la realidad y de hecho un planteamiento filosófico base es el porqué de las cosas, ¿no? La filosofía es preguntarte por qué y tratar de llegar a certezas porque la verdad pues no existe, no podemos llegar nunca a la verdad. Entonces eso me llevó a seguir eh, elucubrando ya en el Cebetis cuando entré a, a la preparatoria, pues pude trabajar con el maestro Raúl Manríquez y, y ahí fue donde mis, eh, mis intenciones con la literatura se volvieron sumamente sólidas, me di cuenta que yo había nacido para entrar a la carrera de letras porque yo sabía que ahí iba a estar el conocimiento que yo necesitaba, yo valoro mucho el resto de las carreras, me, me encanta por ejemplo la tierra, eh, aún tengo pensado hacer después alguna carrera relacionada con la horticultura, me encanta la biología, el espacio me fascina, pero yo sabía eh, muy en mi interior que la literatura tenía que ser mi camino inicial o, o, o esencial para comenzar a comprenderme y cuando ya estuve en la carrera me di cuenta que quería enseñar, ¿no? que que mi, que, que no me podía únicamente quedar con ese conocimiento tan fascinante que fui eh, obteniendo de mis maestras y maestros de, de la Facultad de Filosofía y Letras, que les quiero muchísimo y, y siempre les recuerdo porque sembraron en mí un conocimiento gigantesco sobre los modelos grecolatinos de literatura, este el siglo de oro español, las eh, todas las variantes que, que te vas encontrando, y, y claro, me di cuenta que ya no se trataba únicamente de lo bien que me hacía sentir, sino que además había una ciencia en todo ello, una complejidad mayor, el hecho de tener conocimientos específicos, entonces yo me fui por esa área porque pues como todas las personas no entendía el mundo a plenitud y, y fue donde yo encontré las respuestas más cercanas, digamos, a poderme quedar un poco más tranquilo. Y claro, aún me pasa, ¿no?, a tener dilemas en mi vida y, y que no sé hacia dónde van, pero la literatura sigue aportando mucho para mí en ese sentido, y claro la música, ¿no? Hay, hay compositores y compositoras, Bob Dylan se ganó creo en el 2016 el premio el sí. Nobel de Literatura y es músico, ¿no? Entonces es, es muy interesante, eh, es muy buena tu pregunta porque sí es importante darnos cuenta dónde nacen nuestros intereses, ¿no? Y lo que ahora nos, nos sustenta o nos fundamenta como, como nuestra identidad eh, en general, ¿no?
0: Sí, sí, y es que es algo muy interesante porque pues yo lo he pensado mucho y pues he debatido conmigo mismo, <ríe> creo que soy mi mayor enemigo y he llegado a la conclusión de que tal cual o per se el talento no existe. Tal vez tengamos cierta afinidad con las cosas, pero lo que realmente define eh, a qué pues podremos llegar a ser llamados talentosos es con respecto al entorno que nos rodea al momento de nuestro crecimiento. Por ejemplo, eh, mi, mi encanto hacia la música y pues el hecho de que yo decidiera dedicarme totalmente a ella. O sea, obviamente, mi, tengo varios proyectos, como, el, pues, como tú dices, producciones audiovisuales, la comunicación y todo eso. Pero pues mi principal objetivo o mi principal meta es, es ser músico. Entonces, yo me di cuenta que desde pequeño... Eh, la música había estado en mi vida, pero yo no me había dado cuenta. Porque, por ejemplo, yo desde primaria tenía un maestro de guitarra. Yo desde primaria tenía un maestro de, ar de artes, y que no era muy común en ese entonces, cuando yo estaba en primaria, tener artes o tener eh, maestros de guitarra. Eh, también, por ejemplo, mi abuela desde que yo era pequeño escuchaba Tepiros, Los Apsons, eh, varias bandas que actualmente sigo escuchando y, y pues creo que no nos damos cuenta de las cosas que están ahí, y cuando eh, pues recordamos decimos, ¡ah chinga!, como que, como que todo me decía, ¡dale para allá!
1: Oye, qué interesante eso que mencionas, eh, diste en el, en el blanco con algo muy interesante, porque precisamente lo, lo que tú dices es muy correcto, incluso Pablo Freire, uno de los grandes pedagogos latinoamericanos, decía que, que la educación es... Es un tabú, como la entendemos, porque nadie educa a nadie. Él decía, todos nos educamos en la mediación del mundo. Entonces, eso que tú, con lo que abriste esta parte de tu comentario, me pareció muy fundamental porque tienes mucha razón. Realmente las cosas nos vienen de nuestro entorno. Primero aprendemos todo de una manera vivencial y ya después se va a reflejar de una forma cognitiva, ¿no? Entonces, esa música tan buena que tú escuchaste de fondo, los Beatles que van, ¿no? Son eternos. Eh, yo, yo no sé, yo no creo realmente que en algún momento las generaciones los dejen de oír o, o que se sigan reproduciendo sus esquemas en, en otras figuras, en otras bandas, pero que estén, que tengan una base en ellos. Los apps son también geniales y, y también es, es muy interesante porque van de la mano... Eh, las, las expresiones artísticas, ahora que dijiste los Beatles me recuerda, los Beatles eran muy amigos de, de en su tiempo la corriente que se les conoció como los beatniks en Estados Unidos, que eran como los poetas malditos, eh, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, El Corso, y, y tenían una relación muy cercana eh, con este tipo de bandas, entonces es, es como muy esencial ver eh, de qué manera todo ha estado conectado de cierta forma y, y luego repercuten que las generaciones que vienen sigamos teniendo esos esquemas porque ve la, la diferencia de edad que tenemos tú y yo y escuchamos casi lo mismo no
0: sí 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 no y, y, y es que es muy interesante el el hecho de cómo las propias artes se alimentan entre ellas mismas sabes o sea yo he estado estudiando un poco eso y por ejemplo tú podrías conectar teatro con dibujo, porque ambos son expresiones y son imágenes, ¿sabes? Al fin y al cabo, el teatro digamos que es una imagen que se mueve vivo enfrente de ti. Entonces son poses, eh, tienes, tienes eh, el arte, cuando empiezas a comprender que el arte no es, por ejemplo, la música hacer soniditos, eh, el teatro hacer como que estás haciendo algo, este la escritura, poner palabras en un papel, sino que eh, entiendes que es transmitir emociones. No es, es que es muy
1: complejo, y de hecho, varias
0: veces les he explicado a, a mis viewers en Twitch, la psicología dentro de, del arte. Por ejemplo, que un acorde menor no te va a sonar igual que un acorde mayor. Un acorde menor te va a sonar triste, y un acorde mayor te va, te va a sonar feliz. Obviamente, dependiendo de las combinaciones y ritmos que hagas, te va a ir a sonar diferente, pero en base, cuando escuchas un acorde menor, tú dices, ah, puta, qué <ríe> Y supongo que es lo mismo con, con la escritura. En ciertas maneras de escribir, ¿no? vas a evocar ciertas cosas.
1: Sí, es que eso que dices tiene que ver con la transversalidad, ¿no? Eh, a veces pensamos, como tú dices, o oh, bueno, hay personas que piensan que que cada expresión artística está muy lejana a las demás por el hecho de que tiene sus propios parámetros, sus propios materiales, sus propias técnicas, pero es, es muy valioso lo que mencionas porque realmente tenemos que entender todo como una, como una forma de, de interacción y también esa intervención en la realidad, ¿no? El hecho de saber que, que no se hace arte únicamente por hacerlo, ¿no? Eh, quienes cuando ya te apasionas te das cuenta, por ejemplo, yo. Me, me di cuenta este año, de, eh, cumplí 30 años y me di cuenta que llevo 15 años escribiendo porque empecé a mis 15 años de manera seria. Entonces, cuando, cuando entras en conciencia de ese tipo de situaciones, sabes que tienes una responsabilidad más grande que solo estarlo haciendo ya como, es una terapia y es una catarsis, pero también tienes que pasar al punto de entender que debe ser una terapia también para los demás, para las personas que te van a, que van a ser los receptores de esa expresión que quieres generar, entonces tu lenguaje tiene que volverse más amplio, más accesible, tratar de lograr la sencillez que, que tenían artistas, como mencioné ahorita a Bob Dylan, Bob Dylan por eso fue tan famoso, porque sus canciones, a pesar de que tenían cuatro acordes o tres, igual que Leonard Cohen, eh, llegaban a todo el mundo porque tenían... Encontraban ese grano de, de la identidad humana que, que permitía eh, modificar algo, no generarte una tristeza o una alegría y como dices, no por medio de las tonalidades lograr una modificación de tu ánimo para que te puedas analizar. Si las personas no logran entenderte, no vas a poder tocar su imaginario personal, sus emociones, no va a tener como, como tanta... Eh, pertinencia a lo que estás creando. Y yo no digo que el arte deba ser utilitario. Eh, eso eso es, es, es un concepto diferente, ¿no? Pero me refiero a que nos tiene que acercar, nos tiene que vincular como seres humanos, y no nos está logrando tanto de su cometido. Y eso que mencionas es muy fundamental en la música y en la literatura, por ejemplo, se le llama transposición. Y es un concepto que empezó mucho en la época del Renacimiento. Entonces, es muy eh, considerable seguirlo tomando en cuenta, no no, no dejar las cosas lejanas Como dices, el teatro, por ejemplo, y el cine, que ahora lo notamos mucho con, con directores y directoras impresionantes que hacen un uso fantástico de la fotografía, la música, eh, todos los elementos visuales, auditivos, eh, el guión que vendría siendo la parte de las letras, eh, que incluso con, con las escenas que desarrollan, eh, emulan pinturas o cosas así no es es como estar muy muy al pendiente de que, de que todos los elementos puedan ser explotados en una obra y que logremos tocar todos los tipos de inteligencias porque hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva entonces, eh, interesante, tienes razón mucho de todo ello, ¿no?
0: Sí, sí, y es que pues, ¿sabes? creo que el arte en general eh, a, la, a lo largo de los años, la gente siempre lo ha admirado pero también lo ha degradado, ¿sabes? O sea, a veces el arte se siente como, como algo menos importante. Algo así como, ah, pues es algo que hago o que escucho o que veo o que leo cuando no, pues, tengo tiempo libre cuando, o para salir de antro o así, pero pues no se ve como algo más allá. Y por ejemplo, otra vez, eh, escuché pues, un comentario de Franco Escamilla eh, en un show y pues yo me puse súper reflexivo, porque <ríe> por alguna razón entre menos serio es el entorno más en serio, me lo tomo. Eh, el comentario que dice es, en, en un apocalipsis, ¿para qué necesitarían a los comediantes? Yo lo transpuse a, a el arte, porque pues la comedia y el arte, pues creo que se llevan muy bien de la mano. Inclusive, pues eh, podríamos considerar la comedia un arte, un arte escénico. Entonces dije, pues para lo que han servido eh, las artes a lo largo del tiempo, para que la gente tenga, pueda tener una catarsis, para que pueda divertirse, para que pueda decir, ok, mi vida está muy mal, pero tengo la canción del dinosaurio naqueto y me pone muy feliz, entonces eh, voy a escucharla, ¿sabes? Para eso siempre ha servido el arte.
1: Y tienes razón, porque mira... Esa pregunta que haces, Camilla, y de hecho es un tipo eh, que tiene muchas cualidades, ¿no? Ese, ese cómico porque sabe, sabe de cultura en general y, y, y lanza una pregunta que es muy valiosa porque él mismo debería ponerse a ver, no estamos en una situación, digamos, de apocalipsis, pero estamos atravesando una pandemia, es una contingencia social. Y dime tú, ¿qué haríamos? sin los videos de música que la gente comparte, sin esta apropiación que hicieron de los espacios internos con la danza y el teatro. Tengo amigos eh, de Chihuahua que hacen clown y son excelentes payasos y desde su casa siguieron manteniendo vives allá. ¿Qué haríamos sin los memes tan fácil, no? Sí. O sea, hay personas generando nuevas muestras culturales, productos culturales que tienen elementos diversos y si no tuviéramos esos elementos en nuestro entorno. Eh, nos entregaríamos a la desesperación. O sea, yo por eso últimamente estoy compartiendo poesía y en mi Facebook muchas personas han, han visto que me voy a un parque y, y leo un poema o me voy a, me siento en los jueguitos de, de, un, de un, aquí en el barrio, ¿no? Y, y, y leo ahí unas frases o todo esto. Y también es como para intervenir esas realidades. Yo lo estoy haciendo sobre todo porque eh, me, bueno, reflexioné sobre el proyecto de acción poética. Que de hecho, es de un mexicano. Eso es algo que tenemos. Tenemos un ingenio impresionante, ¿no? Y siempre se ha hablado del, del ingenio de, de nuestro país. Claro, todos los países, no, no estoy tratando de ser nacionalista, pero, pero sabemos que, que tenemos una chispa extraña, ¿no? Y el, el arte de Armando Alanís Pulido, que es la acción poética, él es un escritor de Monterrey, es impresionante. O sea, él empezó rayando bardas y ahorita hay bardas rayadas en más de 39 países, ¿no? Y sigue creciendo el número, y fue el proyecto que él inició. ¿Por qué lo inició? Porque la gente no leía sus libros y no los compraba. Él tenía libros de poesía, y le estaba pasando lo que tú dices, lo demeritaban, porque sobre todo estamos en un país que tenemos una media de lectura de menos de un libro al año, es decir, o un libro, si quieres a lo mucho, cuando hay países que, que la media de lectura al año son de 15 a 20 libros por, por habitante, eh, pero bueno, son realidades distintas no pero el hecho es que no se lee no se consume teatro, no se consume eh, música de mucha complejidad entonces, ¿qué dijo Alanis? pues lo voy a llevar a la calle voy a llevarlo a donde estén las personas y se los voy a dar en un formato en el que, lo pueda, en que puedan acceder a él y que pueda cambiar un poquito su realidad entonces eh, lo hizo ya en un formato cerca de nueve palabras o no sé cuántas maneja y es lo que yo estoy tratando de hacer en este caso porque he visto muchas personas que están empezando a flexibilizarse, también el, el dilema que tú acabas de plantear, R, es muy bueno, porque sobre todo, eh, creo, y, y esto es una crítica positiva, porque creo que también en una parte de en mi vida lo hice, sobre todo en la universidad, y he visto que muchas personas lo siguen haciendo, eh, alejamos un poquito el arte de las personas, porque lo hicimos ver como algo muy de élite, como actividades que nada más quienes saben sí. y están preparados y todo esto se pueden acercar cuando lo ideal sería decirle a la gente anímate a dibujar anímate a hacer un poema mi sueño siempre lo digo cuando me han entrevistado así en, en para este tipo de, de espacios que, que hablan de cultura yo siempre digo que mi mayor sueño y hay y gente a quienes le suena extraño pero es real es que todas las personas del mundo se animaran al menos una vez a escribir un poema aunque no se vayan a dedicar a la poesía pero que lleven a cabo esa experiencia, que vivan ese momento en el que saquen un poquito de su propio ser, de lo que están viviendo, ya sea un momento triste, feliz, de reflexión, eh, o cuando la monotonía de la vida no te permite ver más colores y que intentaran hacer un poema. Yo antes era del pensar, y, y claro que fui aprendiendo otras cosas, que no antes de escribir un poema tenías que estudiar, todos los esquemas clásicos y luego la métrica y todo esto, y conocer las vanguardias literarias y etcétera, es bueno, claro, conocerlo, si te vas a dedicar a ello, como en mi caso, claro que lo debo saber y me vería mal si no supiera de esas cosas, porque es mi profesión y porque ahora soy maestro y eso enseño, pero yo creo que, que en un nivel de, de disfrute, que el arte debe ser satisfactorio y lo es, y en un nivel de vinculación humana, todas las personas somos artistas, porque alguna vez en nuestra vida fuimos niños y fuimos niñas, y éramos sumamente, teníamos una creatividad increíble e interminable, o sea, cuando tú cuando jugabas de niño, ¿cuántas historias hacías? Entonces, ya estabas, ya estabas siendo ahí guionista, estabas siendo escenógrafo, porque acomodabas ahí una tierrita con unas piedras, y para ti era el escenario más complejo que podía existir, entonces, yo creo que sí tenemos que, que también permitirle a las personas acercarse al arte de una manera más amable eh, y, y claro, no bajarle la calidad. Quienes nos dedicamos a eso, hay que abogar siempre por la mayor calidad, hay que estar eh, preparándonos, hay que estar generando nuevas formas de hacerlo, sobre todo si ahora nos vinimos a la parte virtual, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que, yo por ejemplo, no era de hacer imágenes, eso yo decía, no, el texto es el texto y ahora uso una imagen de fondo y un texto más breve o hago ese video o le pongo música. O, o algo ¿no? para acercar a las personas, porque yo sé que los esquemas han cambiado, entonces también tenemos que ser flexibles, tiempos traen tiempos, y si, se, y si pensamos que las personas van a seguir consumiendo arte como lo hacían hace 500 años, pues no va a ocurrir, no sí. eh, o, no sé, ten, tenemos que, que, que abrir nuestra, nuestro bagaje de, de posibilidades, y, pero si sí tienes razón, también se tiene que valorar, y esa, esa parte le corresponde a toda la población. No solo pensar que los científicos o, o las personas que son de la construcción o del área de la medicina o de la biomecánica o etcétera, son importantes, claro que son importantes y son desarrollos sumamente esenciales para que nuestra vida trascienda, para tener una mayor calidad, pero también el arte es fundamental en ese punto porque nos ayuda a conocernos. Ahora en la pandemia, si no tuviéramos artistas, nos habríamos vuelto, no sé, habríamos perdido la cordura. Y entonces tienes razón, ¿no? Sí tiene que haber una mayor valoración y también creo que tiene que haber una, una nueva reconexión desde el mundo del arte y permitir que las personas entren de una forma activa, que, que se hagan parte de esto, ¿no? Y, y que puedan opinar, que su opinión cuente, aun cuando no sean especialistas. No sé, son muchos puntos, pero pues pero no siempre sí, ahí va. Sí, sí,
0: y es que, pues tienes razón, eh, el arte en cierto punto se volvió, se volvió hiperelitista, tal vez se lo vamos al Renacimiento, ¿no? No. que dijeron, tiene que ser así. Bueno, ahí empezaron, pero sí, o sea, ¿sabes? O sea, los que saben de arte es así de, ja, no No puedes decir que esa obra es buena porque mira, el Dinosaurio Anacleto tiene cuatro acordes y mi canción tiene 146 variaciones de un mismo acorde y, y es así de sí, pero el Dinosaurio Anacleto está más chido, ¿sabes? <ríe> Me transmite más. Pero aparte, o sea, sí es, eh, gente, yo siempre les he dicho en mis streams, gente, ustedes dibujen, ustedes hagan lo que quieran. Eh, con la pero también les he dicho, a ver, no, en cuanto dibujen, no les va a salir... Eh, una obra de Picasso, o sea, en cuanto escriban no les va a salir, eh, no sé, un escrito de Becker. Eh, eh, tienen que practicar, si quieren hacerlo, eh, pues lucir tal cual, eso, pero no se limiten, porque también a veces se mitifican los artistas, se cree que el artista de repente llegó, dijo, pintó y dijo, ok, ahora me llamo Miguel Ángel, ¿sabes? O sea, y, y no Miguel Ángel eh, la, el estudio que ha llevado el dibujo y pues todas las artes es es inmenso por ejemplo da Vinci eh, hacía autopsias a cuerpos que le donaban no era un asesino para para conocer la estructura de los músculos, de los huesos y todo eso. Entonces ahora nosotros tenemos la facilidad de... Ya, tiene, ya tenemos ese estudio, tenemos esquemas, ok, es más fácil, pero desmitificar a los artistas. Un artista no, no, no nace, un artista no es así de... Por ejemplo, hay, había leyendas de que este Mozart eh, tenía dos años y agarró un crayón y agarró unas partituras de un músico y escribió una sinfonía y, y el músico dijo, oh, sí, está correcta. O sea, evidentemente eso no sucedió, porque si no, pues sería muy increíble Mozart.
1: Sí, pues es que tienes ahí mucha razón. Ciertamente hay, nacemos con, con inclinaciones o con capacidades para tales o cuales cosas y se pueden manifestar desde las primeras edades. Por eso existe el método Montessori, ¿no? Eh, ver con qué juegas, este, a qué te acercas y, y hacia allá va tu interés, pero realmente la inspiración y todo ello, si bien pudiera existir o lo que sea, el mismo Picasso decía, eh, la inspiración existe, pero te tienen que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, la disciplina es lo que te forma y, y eso es indudable en cualquier área, o sea, para ser un gran futbolista, para ser un, eh, una gran bailarina de ballet o un gran bailarín. Eh, para desarrollarte en la, no sé, en la ópera, en, en lo que sea, la disciplina es lo que te va a llevar a ese punto, sobre todo porque vas a lograr conocer los, los elementos con los que estás trabajando los materiales y vas a poder saber hacia dónde va. Como, de, como decías, no eh, es bueno por la experiencia que nos arriesguemos a... ...a intentar nuevas formas. Por ejemplo, yo soy un pintor frustrado... ...porque no me he animado a entrar a ese mundo y de pronto me pongo a dibujar. Te, soy muy amigo del, del maestro Manuel López, uno de los grandes pintores de acá de nuestra región. Y sí, eh, es estimadísimo el maestro y además es un tipo tremendamente genial. Tiene un conocimiento de, de las técnicas mixtas este, fascinante y, y además es, es muy apasionado... ...de la pintura y de la filosofía y todo... Y cuando yo lo veo trabajar, eh, o cuando he visto la forma en la que él eh, lleva a cabo su trabajo, ha forjado su estilo en disciplina. Y hace rato me animó y me dijo, a ver, Jerry, este, agarra este bastidor, un bastidor chiquito que tenía preparado y me dio un lápiz y me dijo, dibuja esto y esto, ¿no? Y, y yo lo intenté porque él sabe que yo tengo el interés. Y claro, me salió algo pésimo, ¿no? Pero él me animaba y me decía, no, mira, ibas bien y, y aquí lograste esto y esto. Entonces yo sé que lo estaba haciendo para que yo eh, siga en ello ¿no? Y, y que si me interesa pueda crecer en ello, pero yo sé que de, que de un día a otro no me voy a convertir en un Manuel López, que necesitaría llevar como él eh, más de 40 años pintando ¿no? para poder estar seguro que estoy haciendo algo de calidad. Por eso cuando la palabra artista eh, creo que te la ganas a partir de ese trabajo. ¿no? Yo actualmente no me considero un artista. Me considero un apasionado del arte, eh, en todo caso soy un escribiente porque lo hago a diario y eso, de eso sí estoy muy orgulloso, todos los días escribo, pero no todos los días sale algo que valga la pena, entonces sigo echándole ganas, eh, borro, eh, tengo un cuaderno que ya me lo acabé casi en una semana, no o sea, a veces traes más ímpetu y a veces eh, llega el bloqueo creativo, pero, pero no hay que estar como, como dices, no hay que mitificarnos o mitificar a las figuras, eh, algo que es bueno es bueno, como dices, porque te transmite y porque se ha trabajado y porque ha salido del esfuerzo y, y de la privación y de muchas horas en soledad haciendo ese trabajo y de experiencias de vida muy complejas, porque, por ejemplo, cuando escuchas a Ed Maverick, muchos músicos dicen, ¿y ese chavo qué, no? Pues ese chavo está haciendo que la gente sienta cosas. Y, y por eso lo están escuchando y por eso ya hay versiones de sus canciones en otras, en otras formas y todo. Y, y eso no quiere decir que una banda de jazz tenga menos calidad que él o así. No estamos, es que las comparaciones son, son negativas en, en, el, en este sentido, en el arte, porque nunca vamos a estar hablando de las mismas condiciones, de las mismas características, de la misma búsqueda, de cuál es la intención que tienes con lo que estás haciendo etcétera, ¿no? Son, son un montón de cosas las que se deben contemplar y sobre todo eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos sentir a las personas? ¿Cuánto les permitimos que accedan al producto cultural que estamos generando? Este, ¿Cuáles símbolos de, del imaginario colectivo estamos incluyendo ahí para que puedan sentirse reflejadas y reflejados? ¿No? O sea, es, es, es muy fascinante. Yo creo que lo más complejo del arte es precisamente... Eh, cómo nos conecta entre personas, pero también con nuestro propio ser. Hace días vi una imagen del escritor Juan Villoro que comenta una experiencia que tuvo con, con Bolaño y dice que llegaron a la conclusión de que ellos se daban cuenta cuando habían escrito un buen texto porque parecía que no lo habían escrito ellos. Entonces, que de alguna manera la calidad estaba en, en el alcance de la otredad, en poderse alejar de la obra y que sea funcional para todos, que ya ni siquiera, decían ellos, que ya ni siquiera puedas enorgullecerte de ella, porque ni siquiera parece tuya. Entonces, me pareció muy bello lo que, lo que se menciona en esa reflexión, porque, no sé, yo, yo quisiera poder llegar un día a decir, todo este poemario no siento que lo escribí yo, y es hermoso, y va a ser funcional para las personas que lo lean, en el sentido de que les va a generar una reflexión, les va a llevar a una ventana diferente de su realidad, pero esa edad también la encontramos respecto de nuestra misma esencia y, y también alejarnos un poquito del esquema general y que no todo sea tan frío y tan parco como es, o sea, lo que tú decías ahorita de que el arte está poco valorado es porque vivimos en un mundo eh, cap muy capitalista, y tú lo sabes, eh, las cosas que no generan dinero, o que no generan desarrollo territorial, o que no pueden edificar un puente o un edificio, o desarrollar armas más evolucionadas o, o clonar seres, pues eh, no tiene tanto sentido, pero para el mundo capitalista, ¿no? Pero, pero si lo pensamos y, y volvemos a, a, a comprender que también somos seres emocionales porque esencialmente somos... Somos seres sensibles que razonan. Entonces necesitamos herramientas también para la sensibilidad. ¿Y dónde están? Están en el arte. A pesar de que la tecnología se ha desarrollado tanto como para encontrar exoplanetas y poder eh, mandar, eh, no sé, un, un robotcito a Marte a que tome fotos, no logramos entender todavía cómo funciona el corazón humano en un sentido emocional, cómo funciona nuestra mente, por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué nos dice eso? que el arte sigue teniendo una materia de estudio que es el ser humano y que es nuestra existencia en este mundo y nos va a seguir generando preguntas y resolviendo otras y, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es, es parte de, de todo esto.
0: Sí, sí. Luego, pues, en primer punto, creo que un, un artista eh, deja de ser eh, sí mismo eh, cuando está componiendo, escribiendo, porque pues ya no eres esa persona, ¿sabes? Ya no eres eh, Juanito que se levanta a las 5 de la mañana y se come un cereal, no, ya eres, ya eres algo más, te conviertes eh, en algo diferente, es muy extraño, es difícil de, de explicar, pero pues ya no eres esa persona, ya eres, eh, ya eres, digamos, ¿cómo decirlo? Pues ya eres una entidad que busca crear eh, emociones, digamos que en ese momento te conviertes en un Dios en ese momento tú le vas a crear una realidad a una persona en su mente, para que así pueda entenderte y pueda entenderse a sí mismo, porque creo que esos son los dos lados del arte, entender al artista y entenderte a ti, por qué te transmite eso el artista.
1: Sí, 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 sin duda, y esa es la palabra, ¿no? Eh, creadores, creadoras, creadoras, eh como te decía, el, el concepto de artista, pues ahí está, y es válido, ¿no? Y, y también quien lo quiera usar, qué bueno, eh, porque también hay que estar conscientes de, de lo que somos y de lo que hacemos, pero como dices, pues, básicamente es eso, ¿no? Ser creadores, ser creadoras, y utilizar un espacio que antes no tenía nada, a mí me parece muy fascinante como eso que dices, ¿no? O sea, una partitura, cuando está en blanco, nada más la hoja pautada, pues aún no tiene nada, ¿no? Pero uh -huh. empiezan a... a Empieza el compositor o la compositora a poner ahí los, eh, pues las notas que se van a utilizar y todo, y, se, y, y empieza a convertirse en la obra de arte, ¿no? Lo mismo, yo tengo varios amigos pintores y escultores, cuando estaba en la universidad, pues viví con gente de Bellas Artes, les mando un abrazote a todos, a, a Emir, al, al Bori, eh, pues a todos mis camaradas de allá, y era bien maravilloso, ver cómo tenían una pieza de arcilla, así nada más una bola de arcilla en una mesa de madera o en donde estaban trabajando, y no sé, me iba yo a la escuela, hacía mis cosas, me perdía un par de días en otras cosas o algo, pasaba casi una semana, y de pronto volvías a lo que había sido una bola de arcilla, y ya era un rostro humano, de un lado la anatomía y del otro lado la parte de los huesos, todo detallado, vaya, ¿no?, cómo llegó hasta ahí pues no, no no llegó solo, ¿no? O sea, hubo un proceso de, de estar quitando, de estar poniendo, y de hecho esa parte de la creatividad me parece a mí muy muy allegada a una filosofía necesaria de vida, que es el hecho de saber que nosotros nos construimos a, a nosotros mismos, ¿no? Que, que, te, que tienes que tomar un cincel y un marro simbólicamente y golpearte... Eh, esas, esas imperfecciones o esas cosas que están de más en ti y modelar lo que quieres ser, como dices, ya no solo eres la persona que, te, que se levanta y sobrevive, ahora tomaste la determinación de generar un cambio, ¿no? de intervenir la realidad a partir de un dibujo, de un canto, de una danza, de, de unas palabras amontonadas unas después de otras y que de pronto generan algo completamente fascinante que saca a todos de sus casillas y dices, esto fue, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos terminando, bueno, ya estamos mayo, pero todo abril fue el mes del libro, y de hecho este, este mes del libro en particular se celebró la figura de Augusto Monterroso, un escritor latinoamericano muy valioso, y me, me lo recordaste porque ahorita hablabas del dinosaurio anacleto, Monterroso <risa> tiene un cuento famosísimo que es uno de los cuentos más cortos que existen, y únicamente dice... Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, ese cuentito pequeño, muchas personas lo interpretaban cada quien a su manera. Había gente que decía, es que tiene que ver con la dictadura, el dinosaurio es una dictadura. No, es que ese dinosaurio representa el miedo, representa la frustración, representa una persona que te hace mucho daño y ahí sigue. Y cuando yo lo trabajo con mis estudiantes, también me dicen, no, pues representaba una, un mal hábito que tienes y que no se quiere ir, etc. Empezaron, no todos. Entonces ahí es cuando el arte está haciendo algo, ¿no? Es cuando está logrando esa, esa noción que decía Franz, Franz Kafka, se, ser, una, una, ser como un hacha que pega en el hielo, ¿no? Estar, estar generando un impacto potente que despierte nuestra conciencia a, a una realidad distinta, y ahí es, ahí es donde ocurre esa magia de saber que somos más allá que solo... Números o que solo piezas de un sistema o roles porque todas y todos tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que cumplir el rol de hijo y luego de, o de padre o, o luego de padre, ¿no? Esto, madre, etcétera. O el rol de amigo o el rol de eh, trabajo en esto y esto es lo que hago, etcétera, ¿no? Y, y nos vamos volviendo eh, parte de muchos sistemas, pero también no podemos olvidar que le debemos mucho a nuestro pensamiento ¿no? y, y a nuestra salud mental y una forma de catarsis como decías ahorita es hacer arte no eh, arriesgarnos aunque todos comenzamos de una manera eh, pues así no sin tanto sin tanto eh, digamos sin tanta calidad sin, sin esa perfección como dices Miguel Ángel sus primeras obras seguramente no fueron tan maravillosas no funciona como en Bob Esponja cuando baile pega <risa> Con el cincel ahí al, a la pieza no, de del material y, y luego de pronto está una figura así genial. ¿no? O sea, ¿qué, qué, interés, qué bonito, ¿verdad? Si fuera así, pero no, es el, esfuerzo, el esfuerzo es también lo, lo gratificante, lo satisfactorio de, de ir evolucionando a través del tiempo y que, y que tú mismo te des cuenta que lo que hacías hace cinco años eh, ya se quedó atrás y ahora estás entrando a algo completamente diferente y eso, el arte nos muestra mucho esa capacidad evolutiva que tenemos y como diría Heráclito, el cambio es lo único constante. Ser creador eh, o creadora de cualquier tipo de expresión artística, yo creo que nos enseña mucho de eso, ¿no? De estar en un constante cambio, aceptarnos como somos y, y aceptar que tenemos que cambiar, ¿no? Que, ¿no? que no podemos quedarnos estáticos, aunque a veces es muy cómodo estar estático y ahora en la pandemia... Yo creo que ya nos acostumbramos demasiado a estar en casa y, y nuestra huevita, ¿no? Y todo este rollo, pero tenemos que volver a salir al mundo. Cuando esto mejore, vamos a salir al mundo otra vez y vamos a convivir y vamos a vivir situaciones a veces agradables y otras veces, otras veces complejas y todas son parte de nuestra experiencia de vida. Por eso, el, por eso la, las mismas artes tienen estos extremos de lo grotesco y lo bello y en medio todo lo que queda y tenemos que amar ambas ambas partes de estos extremos y también entender cuáles son sus graduaciones y sus tonalidades y, y que ahí está nuestra paleta para, para pintar el mundo, no para, para aportar lo que sería nuestra propia perspectiva, porque aunque todos los temas ya estén muy tratados, siempre va a haber una nueva forma de tratarlos, no siempre, el amor, la muerte, la soledad, la lejanía de tu tierra, ahí van a estar pero siempre va a haber otra manera, ¿no? Entonces, eh, pues, hay, hay que intentarlo, ¿no?
0: Sí, sí, y luego es que, pues, ahí está el tema, ¿sabes? Eh, el esfuerzo y el tiempo creo que son parte de las cosas que nos definen como seres humanos y como seres emocionales, porque no es lo mismo que, que en un momento te llegue, no sé, un pastel y digas, ah, oh, un pastel está rico, eh, me gustó, que a la diferencia de que tú hayas trabajado 10 años por ese pastel y luego llegas al pastel y lo gozas como si fuera lo mejor del mundo y aparte el tiempo, creo que eh, muchas veces en, en, la, en el mismo arte se ha retratado la idea de de la vida eterna el de no, que no se nos acabe el tiempo y pues parte de un razonamiento humano que es el miedo a la muerte el miedo a desaparecer, pero también yo lo he visto objetivamente y es un sinsentido, porque si yo tuviera, por ejemplo, cuando a ti te dicen tienes eh, siete días, dices ah pues, eh, pues me tomo seis o, o cinco y lo hago en los dos últimos y, y si tuviéramos el tiempo infinito sería así ah, no le tomaríamos importancia a las cosas, le damos importancia a nuestras vidas y a las cosas que tenemos, porque tenemos un tiempo límite para disfrutarlas y eso lo hace más especial aún luego lo que hablabas de los extremos del arte eh, pues sí, es, es muy muy extraño el arte ¿sabes? porque por, de un lado tenemos no sé eh, ¿qué es lo más suave? Eh, digamos la trova, que creo que es el, el mood musical más bajo, porque es alguien con su guitarra sería como estar tú y tu amigo en una reunión, en una guitarra. Ese es el sentimiento que me transmite. Y luego tenemos el otro lado, que, que es el metal, ¿sabes? O sea, que es <ríe> la locura absoluta, que es los gritos. Y, y pues sí, ambas formas de arte son, son hermosas. Y a alguna gente lo que le pasa... Es que si bien sí creo que el arte debe ser eh, para todos y que eh, pues no tengo ningún problema en que disfrutes una canción popular, pero hay gente que se cierra a esto es popular, tengo que escuchar esto y no le doy oportunidad a la trova o al metal o al jazz o al funk o a la infinidad de géneros musicales que existen y que no podría mencionar ni en un video, creo que ni en cinco se podrían mencionar la cantidad de géneros que existen y por, por decir, ah, esto está de moda, tengo que escuchar esto, se cierran en todo ese mundo de posibilidades.
1: Sí, y, y eso lleva precisamente a, a que sigan existiendo estas, eh, estos obstáculos o estos tabúes respecto del arte. no me, me gustó esa analogía que hiciste, tienes razón. Yo, por ejemplo, soy más de la trova, pero mucho tiempo de mi juventud escuché metal, no speed metal, eh, heavy metal, etcétera, y me sigue encantando. pero eh, como dices, tenemos que, que entender el valor de cada cosa y, y, com, y qué es lo que nos está tratando de compartir o qué quiere lograr en cada uno de los casos, y claro, la trova me fascina, precisamente en estos días volví a ver esa frase tan hermosa de Yupanqui, que, que es uno de los grandes eh, trovadores, un cancionista fundamental de, de Latinoamérica, y él decía que, que era esencial en la trova entender que el hecho de que la guitarra lo acompañaba era que la guitarra fue un árbol antes de ser guitarra y ya conocía el canto por las aves que vivían en él no entonces esta, estas situaciones son bellísimas y sobre todo también como dices eh, conectarnos nuevamente con la con las culturas populares porque Enrique Dussel, por ejemplo, que es un filósofo importantísimo argentino y ahora anda acá en México, eh, creo que es docente de la UNAM. Enrique Dussel habla de la filosofía de la liberación y menciona que es importante volver también a esos símbolos culturales que si, que si impactan en, en las personas, si impactan en la cultura popular, están impactando por algo. Entonces hay que saber por qué. Si te has fijado actualmente, están recuperando mucho otra vez a... Chalino Sánchez, este, no sé, tú me entiendes, incluso salió este video en el que está Snoop Dogg eh, escuchando a Chalino, ¿no? Y bien emocionado, entonces, qué chido, ¿no? Me pareció genial y sobre todo porque cuando analizamos ciertas cosas, eh, nos percatamos de que deberíamos ser eh, más atentos con ello. Por ejemplo, Chalino tiene una canción que se llama Nocturno a Rosario y esa canción Está basada en un poema completamente y casi la pasaron. De hecho, la pasó casi íntegra porque está hecha en creo que en octasílabos, no, no estoy ahorita muy seguro, pero la pudo meter muy fácil en, en el esquema de un corrido. Y es, y te digo, era un poema de Manuel Acuña, de un poeta que en su tiempo era parte de un movimiento muy, muy particular y trasciende más la canción de Chalino que el poema, mucha gente ni siquiera sabe que esa, que esa canción antes fue un poema que es canción de Chalino, esa de, mi bien quiero decirte, decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, etcétera no eh, Entonces, ¿qué, qué genial trabajo hizo Chalino, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensó él? Pues la gente no lee poesía. Ah, no la leen, pues me la traigo a un corrido, ¿no? Y la van a escuchar mientras bailan. Órale, ¿no? Entonces ya hizo que ese poema pudiera viajar a un entorno nuevo, que se manifestara dentro de una, eh, de, dentro de un esquema popular y lo hace trascender. Entonces eh, sí tenemos también que, que recuperar mucho el valor de esas situaciones. José Alfredo Jiménez, las personas que hay análisis impresionantes eh, de semánticos. Eh, de, 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 bueno, de muchos tipos de, de áreas de, o de disciplinas del análisis literario sobre la obra de José Alfredo Jiménez, porque es sumamente importante, las figuras retóricas que utilizaba, la naturalidad de su lírica, eh, la manera en la que estaba, sus composiciones eran geniales, entonces no, no podemos juzgar las cosas únicamente porque, porque nos sentimos muy de otra de otra forma de expresión. Y que me, me gusta, qué chido de que tengas esta visión de, de que todo es parte de todo y que bien puede, podrías ahorita estar escuchando, no sé, a Motorhead y de repente te sale una canción de Luis Miguel y órale también, ¿no? O sea... Hay, hay que saber disfrutar, ¿no? Y, y saber por qué estamos criticando lo que criticamos, no solo sumarnos a las críticas por un esnovismo de decir, no, pues es que yo, ¿cómo voy a escuchar tal cosa, no? Pues si te satisface, te satisface. Y, y hay que ser, eh, no sé, leales en ese sentido y, y no, no, no caer también en, 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 en que la cultura la malinterpretemos, ¿no? Porque realmente cultura es cultivarse. Entonces, hay que cultivarnos con todo lo que vamos encontrando, alimentarnos de todas las muestras y, en algún momento, cuando, cuando esos aspectos congenian, salen cosas fascinantes. Eh, últimamente se volvieron muy, eh, muy virales unas personas de Corea, creo, que, hacían, que hacen maquetas artísticas impresionantes sobre barrios de México, que, que encuentran las fotos en internet y hacen unas maquetas tremendas. no Entonces, lo que a nosotros nos parece algo simple, para otra persona es arte, ¿no? Entonces, pues todo es una perspectiva y, y, y desde ese punto deberíamos partir para juzgarnos menos, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, sí. Y, y es que la, la perspectiva es, es demasiado importante, no solo en el arte, sino en la vida. Porque, por ejemplo, yo ahorita salgo y veo la tienda que está enfrente de mi casa y digo, ¡ah, es la tienda enfrente de mi casa! Y Tal vez no sé, alguien de Corea diga: Ah, no, ma, tiene una tienda enfrente de su casa, qué padre, ¿sabes? O sea, sería algo <ríe> hiper impresionante para, <ríe> para ellos. O, o me pasan mucho las fotografías. Por ejemplo, eh, de repente mm, ves una fotografía de Japón y dices: Ah, no manches, qué, 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 qué impresionante edificio. Pero tal vez alguien de Japón sale a del ah, edificio que veo todos los días <ríe> cuando voy de camino a mi trabajo. Y, y es que sí, la perspectiva es, 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 es algo increíble. Y es lo que yo siempre intento. Por eso te digo que siempre soy mi peor enemigo. Yo debato solo conmigo mismo por horas de un tema. Porque me gusta ver las cosas desde todas las perspectivas posibles dentro de mi entendimiento. O sea, en tal cual sería imposible cubrir todas, pero las que mi cerebro alcance a percibir es lo que intento. Por ejemplo, eh, no sé, la gente sabe que yo estoy totalmente en contra de la religión, pero no estoy en contra de la gente que la profesa, ¿sabes? O sea, estoy en contra de cierta, del dogma porque una religión es no preguntes. Es esto, no preguntes. Y es así de, pero, <risa> pero quiero saber, ¿sabes? Y si preguntas, eh, la respuesta es porque Diosito lo dijo, ¿sabes? Y es así de... Uh, Ok, pero, pero en parte, eh, eso, eh, como lo comentaba, me gusta verlo desde de varias perspectivas. Entonces, yo analizo por qué la gente cree en Dios. Y hay varias respuestas. Para empezar, no sabemos si existe o no. sabes, O sea, yo no te puedo asegurar hoy oh, a ciencia cierta de que no existe o de que exista. Pero también es por miedo a la nada. Miedo a que te mueres y ya, pum. No hay nada más. Y... Eh, la, y pues también por la pregunta filosófica de ¿qué hay más allá? y eso creo que es lo que nos ha llevado a viajar a otros planetas a descubrir nuevas galaxias por preguntarnos ¿qué hay más allá? y pues realmente no lo sabemos y no sé si la humanidad llegará a saberlo porque el, el universo visible o sea, lo que la ciencia nos ha alcanzado a ver no es ni una parte teóricamente de lo que es todo el universo entonces por eso comprendo
1: eh, la creencia en Dios. Sí, pues es que básicamente es una duda existencial que ha acompañado a la humanidad desde siempre, ¿no? Y, y qué bien eh, que lo reflexiones, y sobre todo de esa manera, en el sentido de, de hacernos más preguntas, ¿no? Tienes razón, pod podríamos creer en, en, en lo que querramos, eh, yo respeto mucho todos los tipos de creencias. De hecho, hoy en la mañana fui a un bautizo y, y me encantó la forma en la que el padre dio la charla y dio el seguimiento, porque él hizo mucho hincapié en que dentro de, de lo que él comprendía de la fe católica, el mandamiento más importante era amar. Entonces yo dije, órale, qué bien. Ese, ese concepto. Es el punto de transversalidad más positivo que tienen todas las religiones, el budismo, el taoísmo, eh, pues la religión católica, las diversas variaciones del cristianismo. Eh, yo siento que todas las religiones eh, que tienen entre sus fundamentos el amor, ese punto debería ser siempre la parte esencial y realmente practicarlo, ¿no? Y como dices, no estoy hablando de una manera dogmática ni estoy tratando de leccionar a alguien, ¿no? Esto no es, no es un aspecto ni ético ni moral ni nada, simplemente amar, ¿no? Amar lo que haces, amar el espacio en el que vives, amar eh, a tu familia, el entorno que vas generando, amar tu persona, porque como dices, a veces somos nuestro propio enemigo, ¿no? Eh, te ves al espejo y quisieras ser más alto, o más, o, o más esto, más aquello. Silvio Rodríguez tiene una canción fascinante que se llama Y Mariana Quiere Ser Canción y dice eso, ¿no? Siempre hay quien quisiera ser distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. ¿Por qué no estamos conformes? porque no nos amamos, no? Pero ese amor también se construye y nos lleva tiempo darnos cuenta que, que el lugar, en, como, como decías ahorita, no el lugar en el que estamos a veces lo obviamos demasiado, o sea, hay gente que vive... Conocí a un chavo en Estados Unidos hace años que de niño eh, y toda su adolescencia vivió enfrente del Mar de Plata en, en Argentina, que es un mar que lo mencionan muchas y muchos poetas en su obra, eh, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, eh, Borges, etcétera. Y me decía él, porque hablábamos de esta perspectiva en ese tiempo, me decía, cuando yo vivía ahí, nunca valoré y yo vivía, dice, a cuatro cuadras del Mar de Plata y a mí me parecía como un paisaje completamente X, y yo me desvivía no cuando él me contaba esas historias, porque yo sueño con conocer ese lugar, ¿no? Me fascinaría, y para mí sería como un momento bien trascendental de mi vida, y, y me sentiría realizado de estar parado ahí enfrente de ese mar, y para él era cualquier cosa, ¿no? Entonces, es eso, es eso que dices, ¿no? Nuestra perspectiva a veces nos juega pasadas. Hay gente que le fascina a Cuauhtémoc, y tú lo sabes. Vienen personas de otras partes del mundo y dicen, ay, Cuauhtémoc, qué hermoso, está bien tranquilo. encima eh, eh, todo está muy cerca. No sé, las esas menonitas, lo que tú quieras, ¿no? Pero valoran cosas que para nosotros ya son tan típicas que dices, ah, pues la monotonía, ¿no? Entonces... Eh, me hizo reflexionar mucho este padre en la mañana con eso, porque es algo que yo suelo también pensar, volverme a enamorar de las cosas, ¿no? El, la relación que tienes con, con tu expresión artística, con tu trabajo, con todas las cosas que te, que te rodean, se parecen a la relación que tienes con una persona, ¿no? Tienes que enamorarte todos los días, tienes que buscar elementos nuevos que te hagan mantener esa llamita, ¿no? La ilusión que en un principio tuviste, porque si no en algún momento se va a volver monótono y eso lleva... a a la catástrofe, ¿no? Entonces, para, yo creo que para no perder como la esencia en la vida, sí es importante creer en algo, pero como dices, no precisamente un dogma, puedes creer en ti mismo, puedes creer en tu trabajo artístico, puedes creer en, en las personas que tienes cerca y que sean tu inspiración, y también si quieres creer en Dios o en quien sea, ¿no? Pues súmaselo, pero también hazle preguntas, ¿no? O hazte preguntas, ¿y esto, esto por qué? O, es interesante, había científicos que, que eran creyentes, hay científicos, científicas todavía que son creyentes en, en deidades y está bien. Y también hubo muchos, eh, muchas figuras religiosas como Santo Tomás de Aquino, eh, Lutero, que criticaban la religión porque no permitía preguntas, ¿no? Porque era demasiado determinado, Ellos decían, no todo está resuelto, tenemos que seguirnos haciendo preguntas. Entonces, eh, es, es un punto también bien fascinante, ¿no? Porque finalmente, pues tiene que ver con, con nuestra tranquilidad, como dices, de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando nuestra energía vital se acaba? Y, y siempre va a haber posturas bien diferentes. Por eso me gusta también, ahora que mencionabas Japón, eh, no sé, eh, yo empecé a ver anime por mis estudiantes, que me recomendaban una serie o una película y, y todo esto, y te, y te brinda otras posibilidades que tienen una... Eh, todas las culturas tienen una perspectiva, como estábamos diciendo, distinta y de ahí nacen universos geniales, ¿no? O sea, sí. cuando yo vi, por ejemplo, ¿cómo se llama esta película? Es una película japonesa, creo que de estudio Ghibli, eh, la princesa, no sé. Que, la princesa Mononoke. Eh, ándale, creo, <risa> sí. sí, creo que esa. Eh, me pareció muy fa muy fascinante porque tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Ajá, entonces, esa relación tan orgánica eh, a mí me dejó un muy buen sabor de boca, porque si lo, si lo vieran en países que no están teniendo una conciencia ambiental tan óptima, creo que habría un impacto bueno. ¿no? El hecho de entender que mientras no sabemos si existen o no existen las deidades, la única deidad que sí existe y que está aquí es la naturaleza, porque nos da... Eh, bueno, o, 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 o en cierto caso sería pues nuestra madre, no es la Pachamama, porque nos da alimento, porque nos da cobijo, porque nos da todas las cosas que necesitamos y no nos cobra, ¿no? Y, y produce cosas fascinantes. A ver, o sea, invéntate una manzana, a ver, hazla tú, no podemos. Sí, no, no. En, en Japón y en China están tratando de hacer comida artificial y, y creo que ya están logrando algo así, pero nunca se va a comparar a, a comerte un plátano, no un, una, una fresa, o sea... La, 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 la estructura del universo es, es magnífica, ¿no? Por eso se le considera como el gran arquitecto y por eso también hay pensamientos como el pensamiento gnóstico o, o, o ciertas vertientes como la masonería, etcétera que ven al universo como un creador, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? Porque están esta, está estas geometrías fascinantes que está ahí la, el, la situación de la zona áurea, ¿no? En, en las pinturas y todo esto, la... ...la numerología en la música con John Coltrane, ¿no? O ¿Cómo las matemáticas se conectan con todo? Eh, no sé, es, es, es bien fascinante, pero sí tenemos que hacernos preguntas, ¿no? No, no, todo, no todo está dicho porque tú mismo lo mencionaste, el 70% del universo es materia oscura, no sabemos absolutamente qué es, no sabemos nada de eso... Luego el universo observable o, o, o hasta donde se ha logrado es cerca del 20%, pero entendemos las, las características y bajo qué circunstancias se manifiesta cerca del 5%. Entonces, ¿qué sabemos? Pues nada, ¿no? Sí. Entonces, alegrémonos, porque si no sabemos todavía todo, tenemos muchas posibilidades de seguirnos haciendo preguntas, de seguir buscando y, y de seguir dando propuestas, ¿no? Pero, claro, tenemos que respetar todas las perspectivas. Yo creo que ese es un problema actual, que no estamos respetando mucho en las redes, somos muy burlones, ¿no? Y eso es algo bastante complejo, no sé. Sí, pues sí. Y luego, pues, aparte, en cuanto a
0: el quererse a uno mismo, creo que, por alguna razón, a muchas personas se les dificulta. En parte, si es por la cultura de uh, tal... Tal, tal es el, eh, el, pues los estereotipos, tal es el hombre perfecto. Y pues yo he analizado esa, esa proposición, digamos, de el hombre y la mujer perfecto y me he llegado a la conclusión de que eso no existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, a mí, pues no sé, puede pasar una chica chaparrita y decir, ¡uh, a mí me encanta! Pero puede mi amigo de enseguida decir, ¡no, a mí me gustan altas! O, o así, ¿sabes? Realmente no podremos eh, ponernos de acuerdo porque la belleza es tan subjetiva que no podremos llegar a una medición tal cual. Y, y una vez entendiendo eso, que es lo que yo siempre intento explicarles en mis streams, eh, pues tú eres el ser perfecto para ti mismo. No tienes que decir, ah, soy", decirle a alguien, ah, soy perfecto, tienes que creerlo. No, él no tiene por qué creer que tú eres perfecto, que tú eres bello. Tú tienes que creerlo porque... Al final eres todo lo que tienes, literalmente. Eres lo único que está seguro que existe. Porque también esas son otras cosas, teorías de eh, pues, la creación del universo, que es un universo de simulación y todo eso. Pero bueno. Y pues sí, enamorarse de, de lo que haces y constantemente estarte preguntando cosas. Por ejemplo, yo en la música, digamos, bueno, y en general en la vida, gracias al aprender distintas disciplinas del arte, puedo digamos que aplicar filtros, por ejemplo, ir a la, en la calle y decir, ah esta es la calle que veo todos los días, pero decir, eh, ¿cómo, ¿cómo lo grabaría? ¿Cómo se vería si lo grabara para una película? ¿Cómo se vería si lo grabara para un corto? Y ya de ahí veo los detalles, veo diferentes luces, veo diferentes matices, y ¡ah, oh, no mal, qué interesante es esta calle! Y es una calle que visito todos los días, y en cuestión uf, del universo, pues eso es muy complejo. Eso es algo que, que es tan complejo que llevamos miles de años sin saberlo, ¿sabes? O sea, es tan complejo que ni los más grandes pensadores, los más grandes filósofos, los más grandes de todo, han dicho, no, pues, ¿quién sabe? Pero sí, el preguntarse es, es lo mejor que puedes hacer. Es sí, decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, pues... ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me gusta? No, pues me hace sentir tal. Ah, muy bien, vamos a hacerlo con todo. Eh, y por ejemplo, en los procesos de aprendizaje, creo que lo peor, lo peor que puedes hacer, es decir, ya lo sé todo. Por ejemplo, no sé, decir, ah, ya sé hacer el acorde de sol, ya. Y luego vas a una canción y dices, ¿por qué no me sale? ¿Por, ¿por qué no puedo sacar esta canción? O tal vez, no sé, eh, ¿Qué es el acorde de sol? Sé ponerlo, pero no sé hacerlo. No sé qué notas conlleva el acorde de sol. No, no sé qué es un acorde, ¿eh? ¿Por, ¿por, qué? <ríe> ¿por qué las cuerdas suenan? ¿Qué es el sonido? Y todas esas preguntas te llevan a decir, qué interesante es la música, porque la música sí es sonido, pero el sonido es una respuesta eh, física a una acción. Conlleva fricción de partículas, que a su vez golpean tus tímpanos y a su vez hace funcionar algo en el cerebro que dices, ah, es esto. Entonces, el perder interés en algo creo que es lo peor que puedes hacer y simplificarlo demasiado, como decir, es algo simple, creo que en la vida no hay nada así. Nunca. Siempre va a haber algo que si te enfocas en él, vas a encontrar su complejidad.
1: Claro, y... Es que ahí hay, hay un rasgo muy valioso en, en lo que estabas comentando, que es el hecho de precisamente seguirnos haciendo preguntas en vez de aceptar todo ciegamente. ¿no? Eh, yo creo que cada generación viene con una inteligencia nueva, interesante, con nuevas propuestas y todo, pero algo que está pasando mucho actualmente y que me parece complejo y preocupante es que se quieren estandarizar cosas, se quiere obligar, como dices, a que todos veamos algo de la misma manera y que funcionemos a través de esos estereotipos y las cosas no son así. O sea, no sé si llegaste a ver un video que, claro, estaba hecho exprofeso para eso, no, no, es, no es así como algo de la realidad, era un video que, que, que quería generar reflexión sobre la perspectiva, pero que está una clase de filosofía y hay un chavo que llega tarde, ¿no? Entonces, la, la maestra les dice que, que cuando él llegue, eh, le van a decir que una carpeta es, no sé, creo que era verde y le van a decir que es roja. Entonces, él llega y, le, y ella pregunta, ¿no? Pero, eh, pues, lo están engañando, ¿no? Ella pregunta a toda la clase, ¿de qué color es esta carpeta, no? Y, y es verde, y ahí la trae en la mano, ¿no? Y todos, y le pregunta a una chica, ¿de qué color es? Es roja, maestra. Y luego le pregunta a un compañero, ¿de qué color es esta carpeta? Es roja. Y él se empieza a extrañar, pero como todos estuvieron diciendo cuando le preguntan, ¿es ¿eh, Es roja. Entonces, la, la opinión de los demás lo hizo lleva, lo hizo no, pod, no creer en sus capacidades, no creer en su propia perspectiva, no creer en su visión, que era obvio que era verde y ahí estaba. Y yo creo que eso está pasando mucho actualmente. no Tanto eh, nuestro entorno dice que algo es de cierta manera, que llegamos a pensar que es de esa manera, y anulamos todo el resto de, de maravillosas posibilidades que podría haber detrás, y como tú dices, las preguntas tienen que ir siempre a la raíz de las cosas, ¿no? Carl Sagan es una figura que a mí me parece fundamental en la ciencia, porque él hablaba de esto, ¿no? Y hay muchos videos de él que, que se han viralizado últimamente bastante, en los que hablaba de estos temas, ¿no? Que él decía que los niños y las niñas tenían capacidades impresionantes porque preguntaban, ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué esto, no? Cosas que... que la mayoría de la gente deja de preguntarse porque las damos por sentadas, porque nos parecen preguntas eh, banales y no lo son. Realmente tendríamos que ir a la profundidad de las cosas para estar en un real contacto con eso. Pero eh, no sé, nos conformamos mucho por la comodidad de la actualidad, ¿no? Que tenemos, eh, tenemos mucho a nuestro alcance y, y eso también genera una, una cierta problemática. Porque también tomemos en cuenta que los artistas de antes, la mayoría tenían que fabricar sus materiales. O sea, ahora vas a, a la papelería y te compras un tubo de óleo. Miguel Ángel lo tenía que fabricar, ¿no? Lo tenía que hacer a través a partir de pigmentos naturales y luego le ponían huevo y no sé qué. Y creo que para generar el color rojo tenía que utilizar sangre o no estoy seguro para ciertas cosas. Entonces... Claro, estamos hablando de procesos muy distintos y de tiempos muy distintos, y es bueno utilizar lo que tenemos ahora a nuestro alcance, pues tampoco vamos a estar batallando cuando no es necesario. Sí. Pero sí tendríamos ¿no? que, que considerar que, que, como dices, si ya creemos que tenemos un conocimiento, hay que profundizarlo, ¿no? Hay que ir más allá, y, y tardamos muchos años en darnos cuenta. Yo apenas estoy empezando a utilizar más el diccionario, y es, un, es una pista o es un regalo, esa idea que me habían dado ya hace muchos años mis maestros, que ya me habían dicho, Gera, el mejor compañero o los mejores compañeros de un poeta son el diccionario y el libro de sinónimos y antónimos. Tienes que tenerlos a un lado siempre, porque si no, no vas a tener material suficiente, no vas a tener... Eh, claro que puedes construir una mejor casa con mil ladrillos que con 10, ¿no? entonces tenemos que tener más material, pero tardamos mucho en darnos cuenta de que tenemos que crecer en ese bagaje y sobre todo valorar todos los elementos que existan y poderlos llevar a, a que sean algo distinto a, a lo que en ese momento son como tú dijiste ahorita y que me pareció fascinante. Voy por la misma calle pero me fijo en cosas diferentes, ¿no? No sé, ah, le, le salió esa florecita a, a, a la tierra que siempre piso y ayer no estaba ahí, ¿no? O sea, y, y también esto, ¿no? Pensar qué, qué otro potencial tienen las cosas, eh, pues, nosotros mismos, ¿no? Como como una, como una entidad que forma parte de, de, esta, de nuestra puesta en escena, porque la vida, pues como lo veía Shakespeare, pues estamos representando un papel, ¿no? Y, y somos el personaje tal vez principal, y a veces ni siquiera somos el personaje principal, ¿no? pasamos a ser secundario o algo de nuestra propia existencia, porque van ocurriendo cosas, ¿no? Entonces sí tenemos que, que tener como una perspectiva eh, más receptiva. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Eh, interactuar realmente con, con las cosas y no preocuparnos tanto por... por que, que estemos como a la par de una moda o de X situación, sino realmente analizar, como decíamos hace rato, qué me hace sentir, realmente me está ofreciendo una respuesta, eh, este es el camino correcto, tengo que tomar otro, eh, no sé, es, es, es pertinente eh, generar muchas, muchas perspectivas para poder ir llegando a lo que realmente queremos decir, ¿no? a lo que queremos plantear, y, y seamos o no artistas, ¿no? Ahorita lo dijiste, lo dijiste muy bien, la perspectiva pues tiene que ver con todo, ¿no? Con el hecho de, de nuestra vida, de, de la vida de, de las demás personas, y claro, si también hacemos alguna expresión artística o algo, pero, pero explorar este, esta situación existencial, ¿no? No dejar de filosofar y, y tratar de, de que todo tenga un sentido diferente, ¿no? Porque si no, pues ahí sí sería eh, muy irreverente ...nuestro camino, ¿no? Yo siento que muchas personas que deciden ya no estar aquí, es porque ya no le encontraron un sentido a la vida, ¿no? Y, y qué complejo, porque, pues, es maravilloso, siempre puedes hacerte otra pregunta, nuestra curiosidad debería mantenernos aquí, ¿no? Debería mantenernos apasionados con el entorno, quién sabe.
0: Sí, y, y ese, creo que ese es el mayor error de las instituciones de educación hoy en día, creo que, pues, en general... Porque, porque por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de yo en secundaria, yo en secundaria no estaba atento de las clases, a mí, a, mí, a mí me decían clases y yo decía me, me vale madres, no me interesaba, yo estaba más interesado en, en que la chica que me gusta me dijo que Simón, que si se armaba, en, en que íbamos a ir con mis amigos a, a tal parte, en que iba a salir una nueva serie… Y nunca, en secundaria nunca se me complicó el interés. Yo supe que me gustaba la historia hasta que me salí de la escuela. Hasta ahí dije, ah, chinga como que la historia es muy interesante, porque me está contando todo lo que ha sucedido, por qué sucedió, eh, cuáles fueron los factores, en qué afectó, en qué benefició. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les digo en mi stream, y pues que siempre... Eh, demuestra la doble moral del mundo. Es que siempre se habla de lo atroz que fue Adolfito <ríe> eh, en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero tanto Estados Unidos como Japón y todas las potencias mundiales hicieron campos de concentración, hicieron experimentos con otras personas. Pero los, eh, pero los seguidores de Adolfito son los malos. ¿Por qué son los malos si todos hicieron lo mismo, sabes? O sea, es un, una doble moral gigantesca. Y que todos han presentado, ah, los ayudadores de Adolfito eran malos, pero, pero hicieron lo mismo que los demás países. ¿Por qué fueron los malos? ¿Porque perdieron? Supongo que sí. <ríe> y entonces, eso es lo que nos falta en la educación. En decir, en, no en enseñar, sino en despertar la curiosidad. Porque a mí me puedes decir lo interesante que, que es la música, pero si no me muestras la música, si me dices mira está bien interesante los cuatro cuartos, puedes hacer casi todo en la música con cuatro cuartos, puedes agregar silencios, puedes agregar corcheas, puedes agregar semicorcheas, puedes hacer un desmadre solo con cuatro cuartos si tienes otros compases. Si me dices solo eso te voy a decir ah, o sea si sí. y pero si llegas y me dices ah mira esta es la canción la otra volvemos al dinosaurio de Anacleto Luego, y ahí, oh, está muy interesante esa canción, está muy padre. Luego, oh, mira, se compuso así luego el escritor eh, de la letra quiso expresar esto a través de, de la escritura y, y el músico dijo, ah, pues mira, eh, teniendo en cuenta ese escrito, pues mira, este compás sería perfecto. Ahí ya me interesaría la música. Pero si de, una, de entrada llegas y me dices toda la tuera musical, yo te voy a decir, ah, bueno, <risa> like.
1: No, claro, y, y es que ahí está el punto de, de la trascendencia de las cosas, qué sentido tienen, ¿no? Para nosotros, y como dices, claro, la historia está sumamente manipulada, ¿no? Eh, la, la han contado quienes han tenido la posibilidad de contarla y hay mentiras tremendas y, y hay personajes que, que los hacen eh, los malos o los buenos, y también es eso, ¿no? O sea... Eh, la, la historia va, cuando toma ese tono dramático de que hay buenos y malos y que, y que hay un escenario y todo esto, también nos alejamos mucho de la realidad, ¿no? Deberíamos entender que hay ciertas cosas que pasaron y no porque me digan que fueron de una u otra manera van a dejar de haber ocurrido como ocurrieron. Entonces sí tendríamos que tener un mayor criterio en ese sentido. Y como dices, eh, acercar a las personas al conocimiento a partir de la curiosidad. Y es muy complejo, yo te lo digo como docente, yo quisiera, por ejemplo, lograr eso, ¿no? Eh, lograr siempre poderles interesar a, a mis estudiantes en lo, que, en lo que estamos revisando. y Pero es muy difícil porque, al menos en la actualidad, tienes que competir con cosas tan estimulantes como los videos de internet, eh, el Facebook que está lleno de memes y que tú vas dando el scroll, y vas encontrando siempre algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo, algo diferente, y que es muy impactante y que está desarrollado es profeso para que en un minuto te generen ciertas sensaciones y que los hacen personas que estudian eso, que estudian la teoría del color, que estudian qué canción van a utilizar para que ese anuncio publicitario sea de tu agrado, y luego que se van dando cuenta de cuáles símbolos sociales. Es que actualmente... Y, y es una crítica que han hecho mucho algunos y algunas artistas, los comerciales eh, están plagando las redes, ¿no? Y incluso en Soul Park hay un capítulo, ¿no?, en el que sobre, el, sobre la publicidad, ¿no?, y, sí. y, eh, y todo este rollo, y es muy, es muy raro porque, porque tiene sentido, o sea, eh, todo en algún momento cuando ya generó un eh, in, impulsos o estímulos en las personas lo llevan al mundo de la publicidad y yo no digo que esté mal pero pero siempre nos están tratando de vender algo a través de las cosas que nos gustan entonces eh, el, el conocimiento pasa a un segundo plano porque no te está ofreciendo una conexión a veces con otras cosas y como dices tendríamos entonces que replantearnos como sistemas ¿De qué manera sería más funcional? Y yo no digo que nos pongamos a hacer memes en las escuelas o que, o que hagamos siempre cosas audiovisuales, pero lo que sí podemos hacer es utilizar esa herramienta de la duda, ¿no? Y también no ser tan deterministas. A mí me gusta en mis clases eh, decirles a mis estudiantes, bueno, este es el tema, eh, la teoría ha manejado este tema de esta manera, pero ¿ustedes cómo la ven? y empezamos a debatir, platicamos y todas las perspectivas son válidas y, y creo que eso les impulsa mucho porque usualmente no te dejan opinar hay, hay un, también en la educación durante muchos años hubo y ha habido un dogmatismo en el sentido de yo soy el profe o yo soy la maestra yo traigo todo el conocimiento y aquí yo vengo a plantar ese conocimiento y ustedes nada más lo reciben y me lo vacían en un examen y vemos cómo les va entonces eso está mal porque estás coartando todas las capacidades creativas de las personas, todo el aporte que pueden tener. Yo de mis estudiantes aprendo y hay muchas veces que si yo no sé algo les digo, disculpen jóvenes de este tema, est esto en particular no lo conozco tan a, tan a cabalidad, denme chance para la próxima clase. Eh, y lo platicamos más y todo porque lo tengo que investigar. Entonces, cuando, cuando ven esa humanidad de que yo también me equivoco, porque claro que me equivoco, porque hay muchas cosas que no sé, porque soy un humano que respira y siente y, y también tiene ciertas situaciones, hay una conexión mayor porque también les permito opinar. Les permito, y no que les permita, ¿no? Más bien les invito y les recuerdo que ese espacio es para que lo hagan suyo y es como debería funcionar nuestro sistema educativo. El modelo por competencias está planteado, de hecho, de esa manera y tenemos que empezarlo a aplicar más. La nueva escuela mexicana tiene esos fundamentos y, de hecho, si lo investigas, tiene un, un sustento teórico bellísimo, esta nueva perspectiva de trabajar, pero sí tenemos que llevarla a las aulas. Eh, el, el hecho de las competencias no, nos, nunca se ha referido y ese es un gran tabú que se tiene y debemos entenderlo, no se refiere a poner a los estudiantes y a las estudiantes a competir, se refiere a eh, generar las competencias adecuadas en las personas para que puedan alcanzar un conocimiento y una, un acercamiento a cierta área y, y, y la generación de ciertas capacidades, es decir, ser competente, tener competitividad. Pero muchas personas lo malinterpretan e incluso llegó a haber una crítica muy fuerte de las escuelas que decían, pues, ¿por qué nos van a poner a competir? Eso es negativo. No te están poniendo a competir contra los demás. Te están haciendo competente para que tú puedas desarrollar tu pensamiento desde tu propia perspectiva y que puedas llegar a encontrar tus propias respuestas. Pero también aquí tiene que haber un compromiso por parte de, de quienes están estudiando en el sentido de hacer más preguntas, de involucrarse más y de utilizar su tiempo de ocio y todas estas tecnologías y todo lo que tenemos a nuestro alcance de una forma más óptima. Porque hay países donde se está aplicando también este modelo por competencias, que no somos el único, cerca de 17 países que en el mundo están eh, unidos bajo esta perspectiva. Y quienes lo aplican de una manera adecuada, llegan a tener resultados muy buenos. Porque a mí me encantaría que llegáramos al punto de que les pudiéramos decir a, a estudiantes de prepa, por ejemplo, mira, todo es, toda esta unidad la vamos a evaluar con este proyecto, ustedes hagan un equipo, trabajenlo como quieran y me traen los resultados. Como tú decías, lo ideal sería que se pongan a hacerlo, ¿verdad? Y que en principio repartan que le toque a cada quien y todo, pero como decías, ¿qué va a pasar? Van a estar un día o dos antes haciendo una presentación que, ¿verdad? entonces Y, y, no, y no es por juzgar de, en, una, en un sentido amplio, ¿no? También... Realmente a mí me, yo estoy muy orgulloso de, de, del estudiantado que me ha tocado, no tengo nada que decir, porque me llegan trabajos fascinantes, muchas veces he aprendido, como te digo, de mis estudiantes, porque tienen perspectivas nuevas, porque encuentran en un texto algo que yo no había visto, porque todo esto, son brillantes los jóvenes, R, son, la juventud tiene un potencial increíble, pero tiene que creérsela y tienen que utilizar su, su tiempo de una mejor manera. Lo que yo sí siento es que falta un poco de voluntad, es a lo que me refiero, ¿no? Que si, que si dejáramos todo en manos de, de, de las personas que están tomando un proceso educativo, ¿quién sabe qué harían con eso? Si tú les dices, pónganse su calificación, dependiendo de lo que hicieron, y yo no voy a meter las manos, ¿qué te pondrías tú? Un <risa> 100. Ándale, entonces... Hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver que, que son procesos que tienen que llevar un tiempo y, claro, ambas partes confiar, pero también, como te digo, conocer los fundamentos bajo los que se está trabajando. Eh, yo siento que el sistema educativo ahorita en México tiene un potencial genial, realmente, y no lo digo porque yo forme parte. Estoy haciendo una crítica real eh, y sé que, que el estudiantado también tiene mucho potencial pero son muchos factores los que van a estar influyendo y se deben conectar adecuadamente. Las problemáticas sociales, claro que impactan también en el hecho de que, por ejemplo, una familia no pueda, no pueda generar ciertas condiciones para que la persona que está en esa casa pueda atender una educación a distancia, eh, tener ciertas herramientas a su alcance como internet siempre, como una computadora o una tablet. O sea, también vamos entendiendo esas situaciones y todo va a llevar un tiempo. Yo creo que si vamos trabajando en estos esquemas y seguimos de una manera adecuada, en 10, en 15 años vamos a estar viendo algo muy eh, gratificante, una evolución en, el, en, en la forma de aprender y de enseñar. Y vamos a tener poblaciones más preparadas para hacerse sus propias preguntas, para generar nuevos proyectos, para que haya eh, pequeñas empresas desde con personas jóvenes y, y que los gobiernos les apoyen y todo esto, yo creo que es posible, porque sí hay, sí hay una voluntad por ambas partes en este sentido y como yo, como te lo digo, eh, creo que sí falta nada más, eh, un poquito más de énfasis siempre de, de, dentro de todas las partes, pero es, es, una, es un impulso que nos vamos dando mutuamente, ¿no? O sea, también yo siento que como profe puedo esforzarme más y debería aprender más y siempre estoy tratando de aprender y encontrando nuevas herramientas y todo pero pero es que es parte de eso no todo va llegando poco a poco y tenemos que construir en, en, en un piso firme no y, y qué es esa firmeza pues conocer los conceptos conocer qué es lo que está pasando y también como te como decíamos ahorita no permitirle a la gente que, que se exprese y que se acerque eh, por curiosidad propia a las cosas y no siempre por una obligación académica o, o lo que sea. Por eso es bueno dejar los temas abiertos y que puedan abordar lo que quieran, porque cuando una persona trabaja con lo que le gusta, cuando hacen una investigación de la historia del, del fútbol o de la música o hacen trabajos geniales, pero si yo les digo, tienes que hablar de la vida de Sócrates, pues probablemente a mí me gusta mucho, pero a ellos no les va a gustar tanto. Entonces, Sí, sí hay que, que abrir canales distintos no de comunicación y, y sobre todo la flexibilidad siempre va a ser algo que, que va a estar ahí para aportar mucho y, y tenemos que entenderlo. no Hay que ser flexibles porque los tiempos van cambiando y, y si queremos hacer las cosas como se hacían hace 10 o 15 años, pues... Estamos lejos no de, 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 de estar realmente haciendo algo óptimo, sobre todo porque las tecnologías van avanzando en un nivel impresionante. Pues ahorita me mandaste una liga de una plataforma a la que no me pude conectar, ¿no? O sea, me viejo. Entonces, eh, estamos en eso, ¿no? Estamos en movimiento. Sí, sí. Y pues eh, dentro
0: de lo que hablabas, eh, pues eh, eso de investigar a Sócrates, pues le puede llamar bastante la atención a los jóvenes eh, diciéndoles los chismes que había entre los filósofos, porque no eran, no eran totalmente seres totalmente perfectos, o sea, había peleas ahí entre filósofos bastante interesantes, había chismecillo ahí. Y, y pues creo que es, es parte de lo que ha afectado un poco el crecimiento en general, y es esa perspectiva de los jóvenes y de la gente mayor que se tiene los jóvenes van a inventar todo nuevo, o sea hay dos perspectivas siempre o los jóvenes van a eh, inventar todo lo nuevo ya los más grandes ya pues tienen todo lo viejo ya no sirven para nada, nomás están ahí <ríe> si acaso dan algo de conocimiento y lo otro es los, los eh, más grandes tienen todo el conocimiento y los jóvenes son imbéciles, ¿sabes? o sea siempre están esas dos ramas y al mismo tiempo pero nunca son para algo positivo, ¿sabes? O sea, y y yo, eh, no sé, tal vez porque siempre he crecido alrededor de gente grande, que yo siempre he sentido una fascinación por, por los temas eh, más complejos, ¿sabes? O sea, yo, yo no era un niño normal, yo no era un niño que me conformaba con, ah, sí, esto infantil, ah, bueno, yo preguntaba, yo, yo me interesaba por las historias de los adultos. ¿Por qué? Porque pues no son las mismas experiencias, o sea, mmm, Digamos que yo aprovechaba lo bueno de los dos mundos, mi juventud al vivir nuevas experiencias y la experiencia de los adultos. ¿Por qué? Porque, pues tal vez yo no vivía eso, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Pues porque yo no viví en el tiempo de, lo, de cuando cambiaron los, nue los nuevos pesos, ¿sabes? O sea, yo no, yo no viví la, tal vez la frustración de, ah, nomás, yo tenía mil y ahora tengo uno. ¿Qué, pedo, ¿Qué pasó con eso? ¿Sabes? O sea, y me parece muy interesante. Y, es lo, y creo que es lo que se ha perdido. El interés es por, por la antigüedad, y el, bueno, el interés de los jóvenes por la antigüedad y el interés de los viejos por la novedad, ¿sabes? O sea, no se debe de perder ese entusiasmo, porque por lo que estamos hablando desde ahorita parecería que es todo para hacia adelante, pero no, como, te digo, como hablamos también, se tiene que retroceder a veces y decir, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí atrás? Porque si no, pues vas a perder parte de la perspectiva. Y tal vez algo que es fascinante, eh, te lo perdiste porque no fuiste para atrás, ¿sabes? Eh, a veces es, es tan simple como eso. Y me ha pasado, y te puede pasar cotidianamente. Cuando vas caminando, puede ser, una, puede ser un día cotidiano, puede ser una gran historia con simplemente voltear hacia atrás o ir hacia otra dirección. Así de simple es. Ser algo cotidiano o algo totalmente increíble.
1: Sí, es, es genial eso. ¿eh? Eh, sobre todo romper ese paradigma de que, de que hay una diferenciación fuerte en ello. Yo, como te digo, siento que la juventud tiene un conocimiento muy interesante y que además cuando se apasionan en, en ciertas cosas, eh, exploran toda su su profundidad, o sea, cuando hemos tratado el tema, por ejemplo, de los dioses griegos en, en clase, que lo llegamos a abordar por, por algún texto en particular que hace mención, me sacan un montón de videojuegos eh, sí. donde, donde hay esas historias y que están muy bien explicadas, series, películas, etcétera, y, y claro que me nutro de ello, me doy la oportunidad y todo, y agradezco mucho que tengan la confianza de compartirme, y, y esa parte... Es muy importante, ¿no? Porque, no sé, o sea, a, hace rato, hace algunos meses me tocó tener una plática con un niño como de, ¿cuánto tendrá? Como unos nueve años o diez, algo así, sobre Naruto. Yo empecé a ver Naruto por mis estudiantes y, y me encantó, ¿no? Es, es genial, tiene, tiene unas reflexiones eh, fascinantes y, y tiene, al igual que el avatar, por ejemplo, ¿no? El tío Airo es pura, es pura sabiduría. Este, pero en Naruto en particular a mí me llamó la atención porque yo cuando hacían los jutsus y todo eso yo, yo me ponía a ver lo que hacían con las manos y, y claro mi curiosidad natural me, me hizo preguntarme y eso tendrá un sustento en la realidad. Entonces investigué y me di cuenta que son, que son mudras, eh, las posiciones de manos son eh, figuras que se manejan en, en, cier, en ciertas culturas como el budismo por ejemplo. Uh -huh y que, que son que tienen que ver con el flujo de energía corporal entonces cuando sí. lo estaba platicando con el niño eh, le hice ese comentario porque él estaba también muy interesado en eso y se sabía algunas posiciones y todo y, y estábamos en, en, en casa de un amigo que es escritor entonces este va, va a su biblioteca personal eh, abre la puerta no de, de, tiene un cuarto así pues para, para sus libros que, que es ahí su, su librero personal en la casa entró Vuelve con un libro y me lo pone en la mesa y es un libro de mudras. Entonces empezamos a analizar las posiciones que, que el niño se sabía y muchas eran posiciones pues para generar ciertas, ciertos tipos de variaciones de, de energía y nos sorprendió mucho, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a que, a que el niño se interesara en, en el libro, en, en querer saber de ese conocimiento?, pues por medio de, de la misma propuesta que él hizo, que era Naruto, ¿no? Y que, y que es algo que ya le llama la atención, que ya le fascina, que se sabe toda la historia de memoria. Me, o sea, me, me mostró sus capacidades y es lo que tenemos que valorar. O sea, se sabía todos los nombres y tú sabes cuántos personajes tiene Naruto, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿cuál es tal? No, pues es este. Y el que hace tal poder es este y, y ese jutsu se le llama así y así. Y en todo, ¿no? O sea, una una memoria impresionante, tremenda, y luego logró entender la complejidad narrativa de, de la serie, la profundidad psicológica de los personajes, cómo se van convirtiendo, de, de que en un principio Naruto te desespera por su actitud, y de, y de repente las experiencias que va teniendo lo hacen eh, fundamentar una, una identidad más consciente, y el niño lo entendía, a, a, a su edad ya entendía esa complejidad psicológica de la serie y todo el bagaje eh, mitológico que tiene, porque hablamos de los sapos, estos a los que invocan y todo, y nos metemos a, a, la, a la mitología japonesa y, y ahí está, ¿no? O sea, no, no todo el conocimiento que queremos compartir debe ser siempre el mismo, ¿no? Si esas. Situaciones generan una curiosidad, como dices, por ahí podemos partir, o los chismes, como decías, de los filósofos, o las peleas, o sea, Quevedo y Góngora se, ma se mandaban versos como ahora los raperos se pelean, ¿no? Y Quevedo era así una vez un hombre a una nariz pegado, era así un peje muy barbado para, para decirle narizón, ¿no? O sea, y era, y era una pelea muy culta, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Ahí, ahí están los elementos para que las cosas tengan un sabor más. Eh, pues más agradable, ¿no? Y, y que no nos quedemos como en la, en la monotonía.
0: Sí, y a, hablando de Naruto, eh, bueno, para empezar, yo me sé el Helgenoyutsu, que es el yutsu de transformación, es de los más simples, eh, la posición es así, así y así. Eh, bueno, dato curioso. Bueno, y lo siguiente, eh, de hecho, por ejemplo, de lo que hablamos ahorita, de la doble moral del mundo, en... En Naruto está la uh, analogía perfecta. ¿Por qué? Porque vemos todo y viene de parte del uno de los, el villano principal, porque ya los otros fueron un sex máquina uno tras otro, de... Ah, no, era yo. No, era yo. Y así, ah, a ver, ¿quién era? <risa> Pero es Pain, que le dice... Mmm, porque por, nosotros vemos la historia desde conoja y Konoha son los buenos, Konoha son los que sufren, y Pain le dice, a ver, por culpa de las guerras... Mi aldea, una aldea chiquitita, sufrió, pero con hojas se, con, se coronó como los héroes. Pero nadie les dijo que eran unos villanos, que eran unos asesinos. Y, y esa, ese solo mensaje es demasiado profundo, ¿sabes? O sea, viniendo de un villano de una serie anime que pues tiene en, en física coherente lo que yo de, pues, de elegante, ¿no? <risa> ¿Sabes? O sea... Eh, por ejemplo, me llamó mucho la atención que se criticase mucho la batalla final de Pain contra Naruto. Porque dicen, ah, es una mala animación y, y eso. Y yo la he visto varias veces y he dicho, ¿en serio no entienden la referencia? Si te fijas bien, es una total referencia a los car cartoons antiguos. Porque corren como, dando, los pies dándole vueltas como el corre caminos, eh, clavan a, a Pain como en el suelo, como los cartoons no ven esa referencia, y, y pues es que na, y, y es, hay muchas series así, hay otras que sí te, te intentan vender la complejidad y te, terminan sin hacerlo porque es demasiado, quieren intentarlo demasiado, ¿sabes? Y cuando algo es bueno no necesitas intentarlo, simplemente fluye naturalmente, como lo mencionabas, Avatar, Avatar, uff, Avatar... Avatar, es de las obras que necesitas ver porque creo que no hay algún campo artístico que diga, esto está mal. ¿Por qué? Porque los men's culturalmente se tomaron la, el trabajo, la tarea de investigar realmente los kanjis, contrataron gente que, que supiera escribir y leer, eh, no sé si era japonés o chino, creo que es japonés, se, contrataron gente que supiera. Para no, para no hacer un garabato que pareciera chino, y ahí está, chino. Y, y no hay nadie que te diga que tiene una, una mala música, porque la música es excelente. Eh, el desarrollo de los personajes, uf, Zuko pasa de, de ser un adolescente malcriado a arrepentirse eh, este, y a redimirse. O sea consiguió lo que quería, pero no como lo quería, ¿sabes? O sea, te explican, tal no, a veces no es el camino el que estás siguiendo, sino, y cuando te liberas de todas las ataduras, y fue gracias al tío Airo, que el tío Airo, ¡rayos! Tal vez no tenga una evolución tal cual, pero, pero es que no la necesita, ¿sabes? O sea, él, él ya vivió, él ya dice, Es lo genial del personaje del tío Airo, que no necesita una evolución. Él ya vivió, eh, es, es impresionante, y aparte, Creo que es uno de los pilares de, digamos, del inclusionismo, porque, porque tú no sientes forzado ningún personaje. Por ejemplo, Katara es una de las mejores maestras agua, y tú no dices, ¿por qué? No, tú dices, ah, es una de las mejores maestras agua, y lo demostró. ¿Por qué? Porque se esforzó. O sea, no fue de, de chingazo que, que, ah, ya soy la mejor. No, tuvo que estudiar, tuvo que partirse el lomo, eh, vivió un chingo de cosas eh, top sí fue un poquito así de ay, ah, soy la me soy la mejor pero pero es increíble el personaje sabes a ti no te molesta tú dices así es la más chida <risa> y por ejemplo Soca creo que es el que más eh, evolucionó y creo que es el que menos se toma en cuenta porque pasa de ser eh, pues tal cual un niño que no sabe hacer nada <risa> y en un punto me encanta porque en un punto en un punto de inflexión el personaje dice a ver, eh, ¿yo para qué sirvo en este equipo? Porque, a ver, está Ankh, que es el superpoderoso, que <ríe> llega cualquiera y se lo raja. Eh, está Katara, que es la mejor maestra agua. Está Toph que es la mejor maestra tierra. Incluso la novia que tiene, Suki, es una de las mejores guerreras Kyochi. Él dice, ¿qué pedo conmigo? <ríe> ¿Qué hago yo? Y él va y busca aprender algo nuevo. No se queda. No, no dice, ah, pues, ni modo, <ríe> no voy a hacer nada. Me voy a primero. No, va y busca. Y, y se encuentra con el maestro de espada, que creo que el maestro de espada de Soka, y en general la asociación del flor de loto, son de las cosas más geniales de Avatar, porque para empezar Soka aprende que pues, no va a hacer las cosas de la manera convencional, tal vez como quisieran a todos los maestros espadachines, y yo, por eso me gusta tanto ese maestro. Porque le dice, eh, pinta algo que te represente. Y Soka, en vez de hacer un dibujo, eh, expresar algo que sienta que lo represente, agarra y se pinta la cara, pone pinta en la cara y pone la cara en la hoja. Y es así, nadie lo había hecho. Y, el, y pues un maestro convencional lo hubiera mandado a la fregada. Pero este maestro dijo, pues tú llegaste a tu propio camino. Y aparte dice, porque descubren que no son de la nación del fuego, le dice, pero ¿por qué no me corriste? Y luego le dice, pues la, la educación de la espada no pertenece al, a, pues, al reino del fuego. Y eso me parece una ideología increíble, el, des, el desapropiarse el conocimiento para que pueda ser algo global, que no sea solo de, de ti, no, no sé, solo de México saber sobre nopales, sino que todo el mundo sepa sobre nopales, ¿sabes? <risa>
1: Sí, rescatas reflexiones muy buenas ¿eh? y, y no, podríamos estar días hablando de Avatar, ¿no? porque si, si ya, ya si lo llevas a, a la leyenda de Corra pues te explica a la perfección cómo se hace un golpe de estado eh, militar, ¿no? Eh, la, la pelea entre la naturaleza y el desarrollo tecnológico de pronto ya estás más del lado de los de, de, de algunos personajes que pueden considerarse malos pero que quieren conservar el mundo como está, pero luego también sabes que el desarrollo es necesario por otras cosas. No, no, claro. Eh, y, y, y en este caso, mira, vea qué ve que apasionados estamos hablando de ello, ¿no? Entonces, si se puede lograr este nivel de interés en cualquier cosa, eh, yo creo que sí que sí podemos hacer que el conocimiento eh, pueda tomar est estos tenores, ¿no? que pueda entrar eh, en un proceso de de reavivación y, y no quedarse nada más ahí como decíamos en los libros no y, y todo porque lo, los tiempos van cambiando yo todavía soy muy adepto al libro y no por querer sentirme nada no o sea me gusta tocar el libro yo lo conocí como objeto yo de niño no no conocí los libros electrónicos no yo tenía acceso a libros eh, físicos y era lo que había y me fascinan, me fascina su olor, me fascina tocarlos, me gusta tenerlos ahí, y, y a veces hasta compras libros a mayor velocidad de lo que los lees, y ahí se te van quedando, y luego vas, este no sé, los intercambias, y luego te prestan uno, ahora, por ejemplo, estoy leyendo minificción, estoy leyendo al, al maestro Agustín Monreal, y ya le he dado varias pasadas ahí a un libro que me prestó el maestro Marcelino Ruiz, y estoy fascinado eh, con la minificción, que de hecho es, sería otro tema para hasta para una charla después, porque en la actualidad está tomando un auge impresionante por la, la, el tamaño de los formatos, ¿no? O sea, la twitteratura te permite 140 caracteres, en Facebook se mueven también textos pequeños, entonces la minificción está rompiendo los esquemas porque está llegando a, a ofrecer una nueva posibilidad. Si ya no tienes una persona que se va a sentar ante un libro de 800 páginas, ofrecerle una página contundente, ¿no? Entonces... Uh -huh. No sé, por ahí va, pero pero yo entiendo que actualmente ya no ya la, no es tan común que alguien busque el libro no como objeto, eh, entonces pues vamos entrando a, a esto que decíamos de flexibilizarnos, entender que también los libros digitales son una buena posibilidad, además para conservar más el entorno que ya no se impriman tantos libros, este pues bueno... Que no haya que no haya tanto movimiento del libro físico, pero todo se debe equilibrar, siento, es que son cambios que están llegando muy rápidos y, y son situaciones disruptivas. Entonces, pues bueno, eh, ya nada más el tiempo nos dirá qué era lo correcto, ¿no? Pero, pero de todo esto que hemos estado charlando, si te fijas, no hemos llegado como a una determinación de nada y qué bueno, ¿no? Porque esto nos permite que quienes nos vayan a escuchar de, de, de las personas que, que suelen concurrir aquí como tu audiencia. Que, ...que puedan también aportar su propia noción... Eh, ...si alguno de estos temas fue interesante... ...sería bueno que te comenten... ...y, y lo podemos sacar en otra plática... Eh, ...ampliar, digamos, algunos en particular... ...porque nos, nos estuvimos yendo desde Sócrates hasta Naruto... Sí. Eh, y, ...y pues así es todo, ¿no? Eh, esa, esa versatilidad de la red sí me gusta, ¿eh? Me gusta cómo se juega con, con los personajes... ...con las figuras... Y como decíamos, cómo se desmitifican cosas también para hacerlas más accesibles, ¿no? Este, no sé, escritores o escritoras que eran intocables, de pronto la actualidad y, y este pensamiento tan rebelde y tan excelente de la juventud llega y empieza a criticar algo que era intocable, ¿no? Y, y vuelve a abrir el dilema y te permite ver ahí qué pasa, cómo estas figuras acartonadas de la historia, se les da un nuevo tratamiento, ¿no? Pero, pero no, sí, ya sería cuestión de irlo viendo. Eh, pero bueno, me, me, me gusta que, que podamos eh, reflexionar sobre estos aspectos porque pues es necesario, ¿no? Es necesario eh, seguir hablando de las cosas para que puedan tener otros enfoques, no nuevas luces. Sí, pues
0: creo que como conclusión de esta transmisión que ya llevamos creo que dos horas. Sí, me faltan <ríe> seis minutos para las dos horas. Pues creo que la conclusión del día de hoy es cuestionense todo. Eh, no hagan caso a los estándares, coman frutas y verduras para que pues, alguna marca nos patrocine y pues sean felices, disfruten las cosas, porque, bueno, tal vez en algún momento pasen el, eh, cosas difíciles, cosas tristes, pero pues es parte de la vida. Les diría que que es, que es por el que va a suceder algo mejor? Pero pues no se los puedo asegurar. A mí me gusta ser muy realista. No les voy a contar un cuento chino de mañana, todo va a ser muy feliz, no. Porque la vida es difícil. Como les he comentado a, a mis stream, y pues te lo comento a ti, recientemente se cayó una parte de la tabla roca en mi techo. Ahora tuvimos, tuvieron que quitar todas las tablas rocas y ponerlas todas. Tenemos un desmadre en la casa. Dije, yo estamos muy estresados, pero pues, como les digo, son cosas de la vida. Son cosas que van a suceder. Eh, tienen que acostumbrarse y tienen que disfrutar el proceso. Tal vez, eh, fue un, un, hoy fue un día muy difícil. Ahorita estoy hipercansado. Tuvimos que estar moviendo muebles, tuve que ir a traer madera, tuve que... Hicimos un chorro de cosas. Y pues, es, es lo que toca, pero lo disfruté, ¿sabes? Eh, entre... Entre procesos, estuve con mi madre lavando la, la estufa de leña que tenemos, y divirtiéndonos un poco, comiendo juntos. Entonces, disfruten. Tal vez eh, el panorama se vea muy, muy difícil, pero créanme que va a haber luz, porque son fuerzas que, que están constantemente en, en pelea. ¿Tu conclusión, era
1: pues me gusta esa conclusión, ¿eh? Eh, también también concuerdo, eh, pero yo le sumaría eh, porque me, me gustaron tus palabras, solo se le sumaría también recordar y, y, y se lo comento siempre a, a mis estudiantes esa frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, ¿no? Hay que hay que también interiorizar, hay que estar en, en un constante proceso de, de saber quiénes somos, reconciliarnos con, con nuestra esencia, porque a veces tenemos, como tú mismo dices, ¿no? Tenemos días malos y, hem y hemos tenido como recuerdos que a veces no podemos superar. Nos reprochamos algo que hicimos hace 10 años. Ah, ¿por qué le dije eso? No se lo debía haber dicho y quién sabe, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que entender que, que aunque no hicimos lo que se habría considerado lo mejor en tal momento, hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? Entonces, hay que amarnos, hay que saber que, que todo llevó su debido momento y hay que conocernos, saber qué nos gusta, saber hacia dónde vamos, para ir pisando más firme. Y, pues bueno, ahí estaremos al tanto. Te agradezco mucho por la invitación. En verdad, ha sido una charla muy agradable, extrañada platicar contigo. Tú sabes que, que teníamos estas, estas charlas antes en, en lo presencial, cuando hacíamos teatro, y, y era muy fructífero eh, lo, que, lo que iba surgiendo, pero me alegra que hoy me hayas invitado. Eh, un saludo para las personas que te escuchan y, y pues bueno pronto andaremos aquí tocando otros temas sigue pasando una buena noche, ánimo con eso de tu casa, estoy a la <risa> orden ya sabes también en lo, en lo que puede ayudar y pues nuevamente muchas gracias
0: el gusto es para mí y para pues todos los espectadores y el que, el que no lo baneo no, no es cierto. <risa> eh, pero sí esa fue la conclusión, chicos. Espero que les haya agradado. Si fue así, comenten, denle like, compartanlo, Muéstrenlo a su tía Cuquita, al vecino fastidioso, a todos. Bueno, eh, sin nada más que agregar, por lo pronto, yo fui Arzad. ¡Hasta la próxima!